0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamány soron következő adásra. Mai vendégem György Tamás, Széchenyi kutató, most már több egyére van nálunk, örülök. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy eljöttél hozzánk, így akartam befejezni. Mai témánk mi más lehetne, mint Széchenyi mond, hiszen 125 éve született, és szerkesztőségünk ebből kifolyólag a következő esztendőt emlékévként jelöli meg, tehát muszáj őriznünk a hagyományokat. Mi a véleményed? Miért válthatott szétségi generációk számára példaképpé? Hogy, hogy sikerült ezt neki elérnie?
1: Hihetetlen tehetséges ember volt, de azt gondolom, hogy azért válhatott példaképpé, mert írt a könyvei által vált példaképpé, olyan ö, vadászati gyűjtemény, ö, ami neki volt, ö, ha nem is sok, de mégiscsak csak relatív több volt. Nálunk szerencsésebb országokban meg is maradtak ezek a gyűjtemények, de például Kutnsteinben is, ahova Széchenyi rokonság kötötte, ugye nagymamája az volt, de hiába egy nagy gyűjtemény, Ha nem írják meg, Magyarországon is több volt, elpusztult sajnos, de a megmaradt gyűjtemények is, Csehországban is tényleg több van, sem elegek ahhoz, hogy hogy ilyen maradandó példakép legyen Széchenyi Zsigmond. Többek között az író egyik fontos jellemzője volt, hogy Széchenyi folyamatosan és nem egyszerű történeteket írt. Gondoljunk vissza, hogy kik írtak annak idején, Nádler, Mádáspa, Kittenberger, mindenki írtak három, jó esetben négy könyvet, Széchenyi 11-et. Volt olyan év, amikor 1935 táján, amikor a hirdetésekben a vadászkönyvek között, nem tudom én, hat vadászkönyvet hirdettek, abból négy Széchenyi volt azért ez már akkor is népszerű volt. De hogy végül is a mai generációnak is miért lehet példaképe? Azért, mert úgy tudta megérni azt a korszakot, ahogy úgy gondolom senki más. Szeretnénk mi szétsenyésítő mondok lenni, mert úgy azt a családi hátteret is, azt a, a, a rengeteg vadászati módot, amit ő ismert, ezeket olyan színesen és olyan profi tudással tudta megírni, a, amit én szerintem azóta senki se tud így.
0: Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az akkori a, felületeket kihasználva, írta meg azokat az élményeket, és ezért volt gyakorlatilag egy befutott, elismert... Író, illetve vadászember.
1: Pontosan, volt. tehát az a, az a szerencsés korszak volt ez a, egyébként a vadászat történetében, amikor ez a már és még határán, ugye, amikor már nagyon jó vadászpuskák voltak, de még lehetett Afrikába szabadon vadászni, még nem kötött olyan törvények, de már azért el lehetett jutni olyan részekre, ahol járt az uganda vasút például, vagy ilyesmi, hogy olyan részekre lehetett eljutni, ahova régebben, nehezebben, és Széchenyi ezt a határterületet is kiasznált, nem beszélve a, a magyarországi apró, vagy bőségről, és hát mindent
0: fantasztikusan tudott leírni. Mit gondolsz, mi a titok? Tehát ugye az előző évszázad 30-as éveiben termelte, mondjuk így nagyon rossz szóval ezeket a könyveket. Miért maradt ez meg? Hogy, tehát miért élvezetes most is elolvasni sokszor sokat jár a könyveit?
1: Hát egyrészt a bennük lévő ö, tudás, ö, másrészt pedig ö, itt három szó ö, az, ami ö, úgy gondolom, hogy nagyon jellemző erre, hogy egyrészt a szakértelem, másrészt a humor, és harmadrészt pedig az önirónia, ami, ami, amitől ezek a könyvek mások, meg sokkal szellemesebbek, és, és jobban olvashatók, mint öken. Széchenyi igazi író volt, tehát nagyon fölkészült író volt. Én, nekem volt szerencsém látni azokat a jegyzeteit, amikbe szavaknak a szinonimáit írja össze bizonyos szituációra, utána jár a, a, a erdélyi iszalagosba, a, a növények nevének, szóval tudatos író volt, kevés ilyen van a vadászirodalomban.
0: Mit gondolsz, jót tett neki az a kvázi számüzetés, hogy nem tudott vadászni, és ezen idő alatt írta meg az, ahogy elkezdődött és illetve az ünnepnapokat? Tehát jót tett a két könyvnek ez, hogy Merítkeznie kellett az emlékeiből? Úgy gondolom, hogy igen, bár ő
1: maga ugye azt írja, hogy, hogy már mindig biztatták, hogy a hadai vadászatokról írjál, és utoljára hagyta, de, de olyan, mint egy érett gyümölcs, tehát hogy itt szépen beért az, hogy ez a mai napig is a legsikeresebb két vadászkönyv, ami a magyar vadász irodomba
0: Ugye idén a, a 60-i Múzeumon megújult a Széchenyi tárlat, miért fontos ez a változás?
1: Több szempontból érdekes ez a történet, ezt a kényszer szülte, amikor tavaly, tehát 2021. szeptember 5-én Mangi meghalt, akkor valamit kellene kezdet kezdeni kellett a hagyatékkal. A lánya, aki Amerikában él, ez látta meg Mangiréni szándéka, és az volt, hogy ez, ami ott van, az közgyűjteménybe kerüljön mindenképpen, tehát a Széccsény Zsigmond is így szerette volna. Ugye a könyvtár az már a Mangiréni életében, Széchenyi Zsigmond halála után már a természettudományi múzeumba került, de most a lakásban mindenféle tárgy volt, ami, ami személyesen kötődött Széchenyi Zsigmondhoz. Amikor a lánya hazajött, akkor ő, ő, látta ezt a tehát tömeget, és megpróbálta elhelyezni. Nekem szerencsém volt, mert régóta ismerem, és együtt próbáltuk ő, próbáltunk helyet találni a, a hagyatéknak. Több próbálkozásunk is volt. Az első és logikus, az kezdhely lett volna azért, mert ott ismerkedtek meg Angi egy egyrészt, ott van egy vadászati múzeum, és akár kerülhetett volna oda a hagyaték, legalábbis ez a tárgyi része. Nem ö, álltak jól akkor ott a helyen a csillagok. Ö, pár év múlva szabadult volna föl egy olyan épület a mostani vadászati múzeum háta mögött, ami, ö, ami nem is lett volna egészen megfelelő és bizonytalan ö, ideig lehetett volna ezt működtetni. A természettudományi múzeumban is volt egy próbálkozás, de ott sem. Ö, volt annyira szíves a fogadtatás, mint 60 ahol idáig is volt már egy szécsenyi szoba. És ö, ők akkor azt mondták, hogy ezt kibővítik, örömmel fogadják, így került végül is 60 hatvamba. A, a, a bútorok, a festmények jó része, szinte minden, egy pár dolog maradt a család tulajdonába, de gyakorlatilag mindezek oda kerültek. Volt a hagyatéknak egy másik része, amelyik különböző dokumentumok írások, levelek, e, egyebek, e, azt Manginéné mindig is a Széchenyi Könyvtárnak e, szánta, e, mert ott tudják ezt jól kezelni. Úgyhogy ez, ezek oda kerültek, de a, a hatvanni múzeum az tulajdonképpen így került a képbe, nem beszélve arról, hogy olyan nem lehet, hogy valamit szécsinzigmond vadászat, a kárpát medencei Szécheny-Zsigmond vadászati múzomnak hívnak, és, és nem oda kerül valami, úgyhogy ennek ez a története.
0: Ugye elég sok mindent tudunk már az életéről, de hogy a januári Nimrodból januári is ki fog majd derülni, mindig vannak, mindig lesznek újdonságok. Meddig lehet még ezt a munkát fokozni? <gül> Nagyon sokáig.
1: Ja, ja. Az én számomra is meglepő, egyrészt még feldolgozatlan anyagok is vannak nálam, amik nem kerültek bele a könyvembe, de csak egy, egy pár példát, hadd mondjak ezek közül. A, 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 még annak idején Mangi engedélyével, meg együtt keresve találtunk különböző dokumentumokat. Én ismertem három uh, gépelt listát, amit Széchenyi 1948-ba, vagyis 50 éves korába, írt, hogy hol vadászott és egyebek. De most előkerült egy negyedik uh, rövid lista, ami arról szól, hogy... Uh, <hül> Hányszor lőtt apróvatból ennyit, annyit, annyit. Azt írja, ha szabad ezt fölsorolnom, 158 esetben lőtt naponta 50 apróvat fölött. 120 esetben 100 fölött, 43 esetben 200 fölött, 23 esetben 300 fölött, és 4 esetben 400-nál többet, egyetlen apró beszélünk, és négy esetben 500-nál több apró adat. Elképesztő számok. A, 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 Maga a a számok is elképesztők, de az is, hogy ez nem régen került először a kezembe. Vagy egy melszobor, amelyik most, én azt gondoltam, minden szétsényi emlékhelyet, és és plakettet, és szobrot, mindent ismerek, most 60-ban láttam először, hogy egy Lúri Kovács Tibor nevű keszthelyi szobrác is csinált egy Szécheny Zsigmond szobrot, ami most oda került. Hát nekem újdonság volt. Aztán egy másik, a Mezőgazdasági Múzeumban most osztották ki a Szécheny Zsigmond emlékérmeket. És egyszer csak a a múzeum igazgatója, Estók János elővett egy fehér kesztyűt, és avval óvatosan kinyitott egy Szécheny Zsigmond kézírásával írt följegyzést, amit majd megbeszéltem vele, hogy, hogy szabad lesz majd, ezt közelebbről is megnézem, nem tudtam, hogy tudtam, hogy Szécheny ott is dolgozottam ez a Gazdasági Múzeumban, de azt nem tudtam, hogy ott iratok maradtak amik még egy másik levélből kiderült, hogy Szécheny Zsigmondnak a trópusi kalapja hogyan került ajándékozásra, és van ennek egy története is, de csak röviden mondom, hogy Szécheny Zsigmondtól Dobisándorhoz Sándorhoz került, onnan Fekete Gyulához, onnan Hagymási Lászlóhoz, aki Idén márciusban meghalt, most hol a kalap? <gül> Vagy Márkus Mária nevű ö, ö, hölgytől, aki az isteni úti ö, vilának, a, a kertészlakának a helyén épült házban, lakik most is, és ö, az apja Szécsénzsik mondnak az inasa volt, ö, nála jártam, kormutatott, Széchenyi Zsigmond vadász mellényét, egy zöld posztó vadász mellényt, és egy ruhakefét, amiben az SZ monogram és fölötte a kilencágú korona van Pál Kézírásos levele, amit Mongi neki írt, és, és Szécheny Zsigmond halála kapcsán kondolál neki két oldal gyönyörű magyarsággal és szép kézírással. Nem egészen közvetlenül, de Jankovics Ferenc, aki egy fura leveletét Széchenyi Zsigmondnak, de miután ő is terén egy fel, és Széchenyi Viktor, a Zsigmond édesapja, segítette őt annak idején protekcióval, hogy a Magyar Dal című periódikának lehessen ő a szerkesztője. Úgy érzi az ember, hogy mindegy, hogy hova nyúl, mindenképpen Szétségzsigmondban ütközik valahol, vagy valamilyen szinten, úgyhogy nem sorolok föl többet, de rengeteg mindenhol, ami talán megírásra vár.
0: Kíváncsian várjuk ezeket az írásokat. Én köszönöm, hogy befáradtál, és jó munkát, sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.